0: Mm-hmm. <laughs> Bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda andaba de titular y aún no lo sabe. Yo soy El Gimli, saludándolos desde el Estudio dirigente. Estamos aquí grabando con nuestro buen amigo Omar. Omar, ¿cómo estás?
1: Bien, mi estimado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su podcast, Pata de Gallo. Vamos a tomar temas ahí muy interesantes. Gallos Femenil. La primera victoria después de mucho, mucho tiempo del equipo. Y pues vamos a darle, comenzamos.
0: Tenemos muchos temas que tocar, por ahí eh, vamos a empezar con Gallos Femenil, eh, el partido contra Cruz Azul allá en la Noria. Un buen, un buen resultado, eh, considerando todos los eh, arquetipos que tuvo el partido, se empieza perdiendo y cuando todo parecía perdido, llega Lady Ramos en una jugada medio fortuita ahí en un tiro de esquina, y se empata, ¿no? Creo que es de esos empates que salen a triunfo y bien el equipo, ¿no? Poco a poco, eh, creo que el sello característico de Gallos Femeniles es un equipo que no se rinde, ¿no?
1: Sí, aparte, este, las chicas están jugando bien. este, Ahí la llevan, empate tras empate. este, Obviamente necesitamos una victoria para poder escalar en la tabla de posiciones, entrar a la liguilla, pero lo bueno es que el ánimo no decae. Eso es lo importante.
0: Y más que ánimo, ahora con el, la reapertura del Estadio Olímpico Alameda contra Chivas, un equipo pues de los más importantes en la liga, pues, más bien en México, como varonil o femenil, de los que han sido campeones, eh, viene de visita y pues qué mejor no eh, la reapertura en un partido así. Creo que las chicas van a salir motivadísimas y contentos eh, de que por fin se regresa al Estadio Olímpico.
1: Sí, amigo, después de un año, que ya lo hemos platicado varias veces, que ellas no tuvieron nada que ver en ese tema del 5M. Este, Pero pues ahí estaremos, ¿no? El viernes, 17 horas. Aún no se han pronunciado para la venta de boletos. No sé si ya lo hayan hecho.
0: Al día de hoy, no.
1: Entonces, de todos modos, ahí estaremos apoyándolas. Va a ser el primer encuentro. Esperemos que hagan una un buen partido y que se lleven los tres puntos.
0: Sí, eh, toda la gente que, que esté deseosa de ir a Gallo Femenil, sabemos que el horario está un poco jodidón, es a las 5, 5 de la tarde, pero bueno, son horarios de las televisoras, no hay mucho que hacer y a dónde moverse, pero eh, pues si pueden darse una escapada sería muy bueno, ¿no? Llevar a los niños, llevar a la señora, eh, al amante, a los tíos, a toda la gente, ¿no? A, al sobrino, al la, ahijado. La Estaría bien eh, para que se llene el estadio, las chicas se motiven, es un rival bastante complicado Chivas y eh, por ahí creo que después de, de este empate de último minuto que se logra contra Cruz Azul es importante que la gente se haga sentir, no que se haga, se haga vibrar, se sienta eh, pues acompañado el equipo ¿no? de, su, de su afición. Así es, lo dices
1: muy bien, creo que las chicas, este, y sobre todo también la afición, necesitamos ya de esto, ¿no? De la reapertura, este, que las chicas sientan el apoyo de la afición, es muy importante, y esperemos que, que se dé este, esa victoria, esos tres puntos que serán muy importantes para ellas.
0: Sí, eh, es importantísimo sacar puntos en casa, creo que es la forma más o es el camino más viable para conseguir una clasificación. Si tú ganas prácticamente el 90-95% de partidos eh, de local, pues tienes muy buenas chances de entrar a Liguilla en el torneo que sea. Eh, Gallos Femenil, eh, entonces recibe a Chivas Rayadas de Guadalajara Femenil eh, el viernes 10 de marzo a las 5.05 de la tarde. El partido me parece que va por Fox Normal, es raro que pongan un partido de femenil en Fox Premium. Entonces, si no les da tiempo de llegar, pueden verlo por, por esa señal.
1: Así es, el, el horario, como ya lo había comentado anteriormente, está complicado. Más que nada por el tráfico en, los, en las inmediaciones del estadio. Este, si van a llegar, recuerden, lleguen mejor por el lado sur. Bajar por Pasteur o por corregidora, porque si van a entrar por constituyente está complicadísimo a esa hora, y más que nada a esa hora, a las 5 de la tarde, pero pues ahí estaremos apoyando a Gallos Femenil.
0: El señor Weiss ya hizo las recomendaciones necesarias para poder llegar de la manera más ágil al estadio, los esperamos ahí, eh, Omar va a estar por ahí, va a tomar fotos, lo vamos a subir ahí al, al, a las cuentas de Pata de Gallo, si lo ven, lo saludan, se toman una foto acá de Dandy, de de portento, de, pol de, de político y pues bueno esperemos que sea un buen resultado para Guys Femenil
1: Sí, y ya para terminar pues solo nos queda que la afición responda, ¿no? independientemente del horario creo que es una muy buena oportunidad de mostrar a las chicas que estamos con ellas este viene un buen equipo de esos equipos protagonistas y pues más que nada, ¿cuál sería tu pronóstico?
0: Creo que el pronóstico para mí es Gallos Femenil gana 2-1. Sí,
1: yo también voy con Gallos Femenil, probablemente
0: 1-0. Muy bien, pues ya están los pronósticos hechos. Entramos ahora de lleno a... Bueno, la categoría sub-20 perdió 4-0. Eh, resultado sorpresivo, ¿no? Por lo que venía mostrando. Y sobre todo el local, ¿no? Por ahí un descalabro que creo que llega a tiempo llega tiempo para, para no aventar campanas al vuelo y hay que seguir trabajando eh, por ahí la sub 18 empata igual a uno me parece y hay que seguir eh, volteando a ver a esas categorías inferiores no a ver a esos chavos que están eh, bien metidos para buscar una posibilidad eh, Varela no fue a la banca este partido pero bueno, ya está ahí no está digamos a punto del, del debut y y qué mejor que sean gallos de pelea, gallos de de, pues de nacimiento, ¿no? De, de que se formaron aquí en Fuerzas Básicas.
1: Así es, ¿no? Este Es importante que, que le den prioridad a los chavos de aquí de casa, ¿no? Es este una categoría que suele tener buenos resultados, ya lo hemos hecho en el pasado. Y pues 4-0 que podemos hablar, ¿no? Fue un descalabro que en teoría yo no me lo esperaba porque venían jugando bien, venían haciendo bien las cosas, pero ahí te habla, ¿no?, de que se necesita un poco más de trabajo y los chavos tienen con qué, tienen con qué, lo han demostrado.
0: Sí, eh, van a van a tener que sacar el, la casta, el honor y el, y el orgullo, porque igual nos toca visitar al, al rival incómodo, ¿no?, al, al San Luis, que es el próximo partido. Pero bueno, entremos de lleno al partido de Gallos Blancos contra el Toluca, eh, por ahí en la gente de prensa con la que estuve platicando, el buen Gio, Rubo, Abel eh, Mafer y Frank les pasé una hojita para que pone, pusieran sus pronósticos creo que el más optimista fue Abel y puso 1-1, todos los demás Frank puso 4-0 eh, yo puse creo que 2-0, nadie le... Nadie Puso la campanada de gallos. Todos fueron en contra. Todos fuimos en contra. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Por ahí ir, ir en contra de, de, de lo que nos dice el corazón. Eh, era complicado sacar un buen resultado porque Toluca venía de cuatro victorias seguidas.
1: Y venía jugando bien. Ya eh, la máquina de Ambris ya estaba bien aceitadita. Eh, se me hizo extraño ver el. Ahorita entramos de lleno al, al análisis del partido. Por ayer el segundo tiempo lo vi completito. Este, se me hizo extraño ver un, un Toluca muy apático. No sé si lo notaste. este sí, sí tuvieron el balón, o sea, pero sin idea al momento de atacar. Eso fue lo que realmente no le encontré ahí la coyuntura.
0: Yo creo que el tema fue que Gallos Blancos supo neutralizar y asfixiar y hacer que, que se desesperara a Toluca. Porque, como bien dices, el balón lo tenían ellos, tenías a Marcel Ruiz en medio campo, tenías a Jan Meneses, que son jugadores habilidosos con la pelota, y, y la realidad es que Gallos asfixió a Toluca. O sea, sí tuvo buenas llegadas, pero creo que el planteamiento táctico de Mauro Gerg hoy se lleva un 10. Fíjate que me gustó muchísimo, y tú
1: no vas a dejar mentir, al momento de que hace esos cambios Mauro, el 4-5-1 que mete a Zúñiga para seguirle dando este, esa atención a la, a la defensa del Toluca, ahí me gustó bastante porque fueron minutos donde Toluca estuvo encima, no pasó nada, después hace los cambios Mauro que claramente era una línea de cuatro defensas, cinco medios y dejó a Zúñiga en punta, y ahí los balonazos que le mandaban a Zúñiga realmente complicó un poco la defensa de Toluca, Se, ahí en esos instantes sirvió bien Gallos.
0: Sí, y como bien dices, metió un 4-5-1 para mantener el equipo bastante bien parado atrás, y jugar a la contra muy marcado con Zúñiga, que es el jugador más rápido que tiene el plantel. Eh, Barbieri, la verdad es que mis respetos, hoy, bueno, en el partido lo hizo muy bien, Balanta Muy bien. excelente. Balanta de 10 puntos también. Gil, ni se diga. En general, todo el, par... todo el equipo corrió, todo el equipo jugó con la misma idea. ¿Cuál Juan... fue la idea? Mátense dentro de la cancha y vamos a defender. Y cuando ataquemos, vamos a atacar con todo. Y, y la realidad es que el gol viene de un... de un tiro de esquina. Buena noticia que Jonathan Torres se encuentra con Buenísima. el gol. Buenísima. Creo que le venía lo venía pidiendo a gritos y qué mejor no en un partido complicado contra un rival complicado para mí el esquema defensivo de Mauro Gerd fue perfecto ahora sí que aplicaron la jaula del pájaro ahí en el como en los supercampeones y jugando muy muy bien a la contra muy bien a, muy 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 ordenado muy estructurado muy pues muy en un bloque en un solo bloque, básicamente.
1: Sí, ¿no? Podemos hablar de, de este partido, ¿no? O sea, la figura obviamente fue Gil, ¿no? O sea, definitivamente con esas atajadas espectaculares, la última, ¿no? este Tres atajadas, en el cabezazo de Volpi. Podemos hablar muchísimas cosas del partido. este Yo estaba viendo por ahí las estadísticas. Eh, Gallos es un equipo que recibe pocos goles, a pesar de... de ...de los malos resultados... Este, ...obviamente pues nos ha faltado... ...meterla y... ...que los delanteros... ...aprovechen las que tienen... ...esta vez fueron... ...creo que nada más fue esa y por el, en el segundo tiempo... ...fue alguna otra... ...y mínimo metieron una... ...se agruparon bien atrás... ...con una gran actuación de Gil... ...y obviamente debemos de estar contentos... ...alegres, es la primera victoria... ...en la temporada... ...es la primera victoria en mucho tiempo... Pero hay que seguir trabajando. ¿eh?
0: Desde hay... la jornada 10 del torneo pasado no ganábamos. Hay que seguir o sea, trabajando. duramos eh, de jornada 10 a jornada 10. Lo de Gil Alcalá es sublime, es un, es un partido redondo, es un partido como el que lo queremos ver. Me queda claro que Gil, el tiempo que estuvo fuera de Gallos Blancos, maduró, experimentó diversas situaciones que al final de cuentas lo hicieron crecer como arquero me, me queda claro que como persona también y hoy fue la muestra, bueno el domingo fue la muestra, perdón, de un arquero que está con confianza, que tiene el respaldo de su técnico, que tiene el respaldo de sus compañeros y que tiene el respaldo de muchísima afición, por ahí eh, gente cercana a Gil tenía un poco de Duda, de miedo de cómo iba a incertidumbre. ser. Incertidumbre. Incertidumbre de cómo iba a ser recibido, ¿no? Después de que el último torneo, pues no fue del todo bueno. Pero tú vuélvete a ver las redes sociales. Y hoy en día es todo progil. La verdad es que hoy en día no nos acordamos mucho del washi. Es la realidad. Pero sabes qué pasa? Que, que se lo ha ganado a pulso con actuaciones. O sea, si hacemos un recuento de los goles que le han metido a Gallos Blancos en el torneo, creo que tiene colaboración en uno, tal vez dos, yo me acuerdo uno que es el de Necaxa, de ahí en fuera no creo que tenga mayor eh, participación negativa en los goles que nos han anotado y ¿sabes qué creo es la clave de todo? Se le ve tranquilo, se le ve concentrado, obviamente el paso del equipo no ha sido el ideal, pero él es ...en sí hay ciertos jugadores... ...lo que platicábamos el podcast pasado ...que estábamos como medio divididos... ...el grueso de los jugadores... ...o el, o el grueso de los, de los... ...sí, de los integrantes del plantel... ...que suman o que están... ...bien subidos a este barco... ...por ejemplo, hoy... suba Barbieri... ...ajá... ...sí... ...hoy... ...se sube... ...Balanta... ...Balanta, que... ...de repente subía, bajaba... ...Escamilla... ...para mí también lo hizo bastante bien... Eh, como que se vio, un, se vio
1: un gallos con un poco más de idea, ¿sí me entiendes? O sea, independientemente del resultado, como lo hemos hablado, como que ahora sí entendieron bien a lo que realmente quiere que juegue Mauro, o sea, es, sabes sus limitaciones y tienes una, aprovecharla y como dices tú, pues a estar ahí pendientes, atentos. Lo de Gil me llama mucho la atención porque él se lo ha ganado a pulso con trabajo o sea, él sabía que si la gente que obviamente aquí es un tipo muy querido este, ídolo de varios este, él sabía que si regresaba a la ciudad iba a regresar para triunfar y creo que lo está haciendo o sea, lo ha demostrado con buenas actuaciones este es un, tupo, un tipo más maduro no sé si lo notes este, yo sí. creo que los años le han dado experiencia ¿no? de, sí. de cómo
0: manejarse también él sí, y, y realmente eh, como bien dices vamos a ser muy honestos, Gil no venía siendo titular en otro equipo, esta era la chance. Sí, exactamente. Porque si se le pasaba este tren, iba a ser tal vez complicado que pudiera ahí encontrar una posibilidad en un... Sabíamos, a lo mejor, por ejemplo, llegó Sosa a Pumas, despuéscito que él se fue, pero el técnico que había llegado no le tenía confianza, que es Rafa Puente del, eh, del Río, o sea, es la realidad. No le tenía la confianza. Hoy en día cuenta con un tipo que creo que ahí es donde vienen a embonar esos, ese, ese, digamos, esa sinergia. Mauro Gerg, un tipo de casa, un tipo querido, un tipo ídolo de varios, con Gil, que comparte las mismas características. Y al final de cuentas te lo dicen muchos entrenadores, los equipos se forman de atrás hacia adelante. Si tú tienes un arquero seguro que te proyecta seguridad, que te proyecta liderazgo, más de Gane, que creo que es lo que está haciendo Gil. No es el capitán, ojo, pero es de los tipos que más, más gritan, más alientan y pues más sienten los colores al final de cuentas. Sí, él sabe perfectamente
1: cuál es su papel dentro de Gallos, ¿no? O sea, este me da mucho gusto también que este, que esta vez le haya ganado la partida a Volpi, ¿no? Por ahí veía en redes sociales de que el, el alumno superó al maestro. Bueno, pues no echemos tanto las campanas, abuelo, pero... Sí se vio un Gil muy, muy certero, también en sus despejes largos, puso buenos pases. Pues qué puedo decir más, ¿no? Se ganó, se llevaron, nos, fuimos con los tres puntos, la, la puerta se quedó en ceros, fue el jugador del partido, el la a Volpi de último minuto, fue espectacular la jugada que viene después. este Ojo, ojo, fue una victoria. Sí, o sea, sí nos da para hablar así porque estamos contentos, porque pues lo merecemos no los que realmente sentimos los colores lo merecemos pero es la primera victoria y ahorita que sigamos platicando de los juegos que vienen este
0: pues por ahí se puede venir una buena racha amigo eh sí eh, como bien dices por ahí la gente de gallos como no tenemos tantas alegrías de repente las pocas que nos tocan no es que se magnifiquen pero sí las celebramos a un nivel digamos estratosférico es como bien dices o sea, mucho que celebrar, hay que tener cuidado con esa parte, porque no hemos ganado nada, seguimos en el lugar eh, penúltimo de la tabla, están a tiro de piedra cuatro o cinco equipos que están pegaditos en puntos. Y esos cuatro y cinco equipos son los que nos tocan, con tres partidos en casa seguidos. Sí. Ojo ahí. Entonces, tenemos esta parte como de... Eh, todo se está acomodando porque en este, en esta liga, en, esta, en este torneo de la Liga MX, tú ganas tres partidos y ya te metiste de lleno a la pelea. Y de lleno a la pelea hablamos del título, Cam, porque si tú llegas embalado a la liguilla, así vayas contra el primero o contra el quinto, o contra un equipo, digamos, alto, si tú sales, ahora sí que, estoy, si Gallo sale de venas, le parte la cara a cualquiera, le da pelea a cualquiera. Así es Gallos Blancos. Si de repente sale dubitativo, que no, que no le salen bien las cosas, hay aguas porque se, se, se pone gris el panorama. Re, retomando un poco el partido, platicado igual con estos compañeros amigos que mencioné eh, a inicio, nos sorprendió muchísimo Mauro, porque se la pasó gritando todo el partido. Todo el partido se la pasó gritando, lo cual no se había visto. O sea, de repente daba un grito ahí de hey, te van, cuidado. No, acá. Es, gritaba, es camilla, la concha la madre, movete. Era un tip, o sea, Mauro Gert era el Mauro Gert jugador.
1: Ahí se escuchaba en el sonido. ¿Sí? Eh,
0: dale, 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 ve, ve,
1: ve, dale. Increíble. Algo, un giro de, 300,
0: de 180 grados. Sí, y, y qué bueno, ojalá que siga así Mauro, como bien decías, viene un partido eh, pues trascendental por lo que significa históricamente, por los, por los puntos que puedes conseguir de visita, romper la racha, creo que romper la racha en San Luis sería lo mejor que nos pudiera pasar en cuanto a la cuestión anímica. Así
1: es, mirad. Vamos a San Luis con nueve puntos. Después se viene Juárez con once, Pumas con once y Cruz Azul con diez. Imagínate que llegáramos a ganar los cuatro partidos. Estos tres últimos en casa, Pumas, Cruz Azul y Juárez. Los tres son partidos ganables y el de San Luis también es ganable porque San Luis no viene jugando bien, que sería algo espectacular y fenomenal. Pero... Vamos a darles el beneficio de la duda y vamos a esperar este, este partido con San Luis, que es trascendental, este es un partido que cual no se debe perder. Mauro habló ahí en la semana de que él sabe cómo jugar ese clásico y se lo tiene que inculcar a los jugadores.
0: No hay forma más clara de aprender algo que con el ejemplo. Creo que es de las formas más didácticas de aprender cosas en la vida en general, ¿no? Mauro Gerd tiene los ejemplos más claros de cómo se deben jugar un clásico y haciendo, o sea, recordando algunos antecedentes contra San Luis, eh, se le gana 2-0 eh, cuando estaba Buse, en ese torneo histórico que tuvimos goles de Romo y de Pereira ambos de, de tiro de esquina después pasó el tema de la bronca que no vamos a entrar en detalle a eso eh, pero yo recuerdo muchísimo y creo que el que recuerdan todos el 3-2 aquí en la corregidora contra San Luis obviamente ese golazo de Emilio López quién lo va a olvidar Emilio López, Carlitos Bueno mete dos y aparte es muy es, ese, ese, ese partido tiene muchas cosas tiene muchos diría el, nuestro buen amigo Sacra, tiene mucha carnita para desmenuzar se empieza perdiendo 2-0. El primer gol es un error de Jorge Díaz de León por un despeje que quiere salir rápido. Un golazo de Osmar Mares, vamos a, hacer, sí. a reconocerlo. Es un tipo, sea, un tiro eh, sublime. De esos que lo intentas y te sale.
1: Si lo vuelves a intentar mil no te veces. Te sale nunca más. No te sale nunca más. Sí,
0: es correcto. Eh, Gallos seguía, nos, los dirigía a Matosas sí. todavía en ese tiempo. Gallos sigue intentando. Y llega el gol de San Luis, un, un trazo largo, la baja como Dios el negrito Medina, pase, el delantero no me acuerdo, un greñudito el chaparrito, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es el 2-0 y todo el mundo decíamos, puta, can, va a estar pero bien difícil, cuesta arriba, 2-0 de local, pero la gente en lugar de, de, de digamos, de apagarse, se encendió.
1: Recuerda que el, el marcador más engañoso en el fútbol, amigo, es el 2-0. Este, muchas veces lo cuidan y terminan empatando, esta vez terminamos ganando.
0: Sí, es correcto, es, es, es un adagio de, del fútbol. Y después, en, en la transmisión, creo que era... Eh, no, no recuerdo.
1: Estaba ¿Qué? en Televisa. Lo estaba sí, narrando. estaba narrando
0: Televisa. Sí. César Martínez, me acuerdo. César sí. Martínez decía que... Que sí, Carlos Bueno era muy jundioso, eh, pero pues que no había anotado tantos goles en ese torneo. Y luego eh, decían: pues se fue Chapita Blanco, llegó Carlos, y pues no es como, no estaban como la misma proporción de goles. Y toma.
1: Es algo bien raro cuando escuchas una transmisión y están elog elogiando a alguien que está haciendo las cosas muy bien y todo. Pum, se equivoca. Y aquí fue al revés, ¿sí? Le estaban echando tirria y pum, les cayó el hocico con dos goles. Sí,
0: porque el primer gol es el de Emilio López. Sí, 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 sí. El golazo de casi tres cuartos de cancha, al ángulo, el chicharo Lozano no llega. Después viene una jugada en medio campo, la roba el Cholo Ibarra, pase largo, Carlos bueno, control dirigido con el pecho, cruza el balón y gol. Y después todavía festeja, hace su baile, va y se lo canta al chicharol O sea, no se ve en la transmisión de que le dice todo, que es su mamá y que no sé qué. Llega el segundo tiempo, 2-2, todo el mundo expectante, faltaban creo que cuatro minutos y hay un tiro libre. Y en la transmisión dicen, no, este, lástima que ya no es el cobrador. Dicen, es Romero, el hueso. Tira... Y el chicharo Lozano, por querer quedarse con la pelota, cae mal, suelta la bola, y gabino Velasco, uno que venía a Cruz Azul, recentra, re y llega Carlos Bueno, le gana a Gabriel Rojo de la Vega y a Aníbal Batellán, y a cobrar y a papá, cobrar. se cayó la corregidora, ese fue el día de la marcha de los 5000 o sea, hay muchos, muchos, muchos tenores de ese partido que todo fue para bien, ¿sí? sí. Todo fue perfecto, todo fue sublime, eh regresando la, de la suspensión del 5M, se juega contra San Luis, se llevan el partido a Morelia y se gana allá con gol de Leo Sequeira. Washi falló, fa, paró un penal, no falló, paró un penal. En la, en hace un año puede ser, un año, y cachito. A puerta cerrada, a ¿no? A puerta cerrada en Morelia, en Morelia. Nos hicieron favor de prestar el estadio sí. y... Pues viene el clásico, señores, viene el clásico de la 57 contra el, eh, contra el rival, eh, digamos, más histórico que tiene Querétaro.
1: No, no el más odiado, ¿no? O sea, pero no, es, es... Por un... eso
0: evité la palabra odiado, creo que es la rivaliza, rivalidad histórica más importante que tenemos. Es un partido que a nadie le gusta perder. Los clásicos eh, se ganan y pues viene contra, contra San Luis, que pues por ahí viene... Es muy inconsistente San Luis. De repente juega uno bien, de repente juega dos mal, eh, pierde el local, saca puntos de visita y luego al revés. Entonces es un equipo como de sub y baja. El partido va, es el viernes a las 7, la transmisión va por ESPN. Si tienen cable, los que no tengan cable es Star Plus. Star el, Plus, exactamente. El, la transmisión.
1: Ese partido contra San Luis tiene bastante este... De dónde platicar, porque todos los juegos históricos que hemos tenido contra ellos. O sea, desde la primera A, Segunda División. Es por eso que muchos dicen. no, es un partido sin chiste, sin son, Bueno, será para nivel nacional, ¿no? Pero para nosotros, pues, sabemos de lo importante que es no perder contra ellos. Y Mauro sabe lo importante que no es perder contra ellos. Son de esos juegos que nosotros como aficionados de Gallos sabemos cuáles juegos y contra qué equipos no se puede perder. San Luis es uno de ellos y tenemos tres o cuatro más. En la primera también era Irapuato, Celaya, Salamanca. Sabíamos contra qué equipos no se debe perder. Y obviamente este partido es muy importante. Esperemos que se rompa la mala racha se viene de una victoria contra un equipo importante de la liga. Lo, fue, lo es Toluca. Este, los jugadores deben de venir motivados. Obviamente una victoria te motiva. Y esperemos que Mauro plante bien el partido. Que por ahí si tienen una o dos, las aprovechen. Y bien paraditos atrás, sin cometer errores. Que todo sea perfecto. Y esperemos que se dé la victoria.
0: Ojalá, ojalá que se dé la victoria. No. Es, es un buen... Es un buen escenario para romper la racha, para seguir sumando, para meterte de lleno ahí al, al pelotón de. al pelotón de, digamos, de los que están en repechaje. Y pues ojalá, ojalá se den las cosas para que Gallos Blancos pueda sacar eh, un, un triunfo. Y pues más que nada seguir sumando, ¿no? Seguir sumando en lo anímico, en lo futbolístico. Y hay que estar al pendiente, ¿no? Igual eh, por ahí empiecen a sacar ya el fan ID, ya este, se nos adelantó el club. Ya hay una, un video donde muestran cómo son los pasos, entonces muy sencillo. Muy sencillo lo tres hice. Tres
1: minutos. Menos de tres minutos. Tienes que tener tu pasaporte o tu INE a la mano. La escaneas, es muy sencillo. Vas siguiendo los pasos, te tomas la selfie de cara completa nada más, nada... y y listo, te dan tu, Q, tu QR, lo, lo guardas. Y... Lo pones
0: en favoritos y ya lo tienes ahí a la mano. Y básicamente es todo. Y de ahí me preguntaban, qué bueno
1: que sacas ese tema, si los menores necesitan un fan. Eh, tienes la opción de registrar a un menor. Ahí mismo te lo da el link. Okay. Entonces, si quieren, lo pueden hacer, si van a llevar a... a alguno de sus hijos, pero no creo que sea necesario. De
0: hecho, el tema del fan ID para los menores todavía no está, digamos, avalado porque hay un tema ahí con unas... Sos... No, no es con el... No es el IFAI, es el IFA, IFAN, IFA, algo así. Es como un protección del menor, una madre de esas, como para evitar el tema de los datos personales. Ah, ok, ok. Pero bueno. este, se supone que es... Que era obligatorio el fan ID a partir de la jornada 10, lo acabamos de pasar. Los otros estadios, es que en las transmisiones tampoco lo dicen. Y Entonces, vi, vi pues... por ahí
1: un, un tuit de que es muy tardado también al entrar al estadio, de que eh, todavía no están al 100% eh, de lleno con el sistema. Creo que por ahí lo estaban haciendo con un celular. Lo creo que lo vi en Pumas, con el, con, en el partido de Pumas. Entonces, pues no sabemos. Este y pues ¿qué te parece si vamos con los pronósticos?
0: me parece bien eh, por ahí uh, yo pronostico que Gallos Blancos rompe la mala racha pero me, de verdad sí, rompe la mala racha de visita y se gana 2 a 0 con goles de Torres vuelve a meter gol y por ahí mete gol Álvaro Verda
1: yo creo que va a ser un partido cerrado, sin pocas acciones este, en los arcos, y creo que por ahí Zúñiga, este, yo voy con 1-0 y lo va a meter la Pantera.
0: Muy bien, perfecto. Pues están los pronósticos, eh, falta poco para regresar, eh, estamos a una semana y unos días de regresar al estadio contra Juárez, 19 de marzo, eh, vamos a estar ahí afuera en las, en las explanadas, vamos a regalarles unos, pues no son souvenirs, más bien vamos a hacer una, una dinámica ahí con ustedes, con la gente que se quiera acercar para que conozca un poco más de, del podcast, de del, qué es lo que estamos haciendo por, por Gallos Blancos y eh, pues no lo olviden, este es el podcast donde la banda va, de, va de titular y no lo sabe saludo al Bari, saludo al Pollo lo seguimos esperando aquí para grabar y este eh, de, pues esperen esperen eh, nuevas sorpresas de Pata de Gallo y síganos en las redes Sí, ya
1: solo para terminar este, no me queda más que agradecer el favor de su atención y no se les olvide estar al pendiente de las redes sociales de Gallos Femenil para ver cómo va a estar la dinámica en la venta de boletos porque es un partido importante para ellas, debemos de estar ahí, el horario no ayuda mucho pero los que podamos asistir, ahí estaremos y para terminar, espero de todo corazón que se rompa la racha con San Luis. Este sería fenomenal.
0: Vamos, carajo, Sí se puede, carajo. Gracias. Rompemos la racha, la racha.
1: Y dale gallos.
0: Dale gallos, se rompe la racha. Pata de gallo, aquí lo escuchó primero. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo a todos.